0: Willkommen zum Anleger-Podcast, dem Podcast des Magazins Effektenspiegel. Mein Name ist Julia Egner, ich gehöre zum Redaktionsteam des Effektenspiegel und ich spreche heute mit unserer CEO, Malis Weidmann. Guten Tag, Frau Weidmann.
1: Hallo auch von meiner Seite an die Hörer des Effektenspiegel-Podcast.
0: Frau Weidmann, Sie haben in unserer Ausgabe 1.2, das ist eine Doppelausgabe des aktuellen Jahres 2020, die These aufgestellt, Börse kann jeder. Ist sind nicht ziemlich steil.
1: Das ist keine These, das ist ein Fakt, auch wenn viele Deutsche eine regelrechte Aktienphobie haben. Sie horten weiter Bargeld, obwohl sie dadurch täglich Geld verlieren. Im Jahr 2018 zum Beispiel waren nur 16 Prozent der Deutschen am Aktienmarkt aktiv, in den USA dagegen 54 Prozent. Und ich fürchte, da hat sich auch 2019 nichts an diesen Zahlen geändert, obwohl inzwischen fast alle Banken und Sparkassen Strafzinsen auf Bargeldeinlagen erheben.
0: Warum haben denn die Deutschen keine Aktien?
1: Das ist eine Frage, die uns alle umtreibt, die wir täglich mit Geldanlage im Finanzmarkt zu tun haben. Und dazu gibt es eine aktuelle Studie der Frankfurt School und der Goethe-Universität, die im Auftrag der Deutschen Börse im Mai 2019 durchgeführt wurde. Das war auch der Anlass, dieses Thema mal aufzugreifen für die erste Ausgabe des neuen Jahres. Ja, und diese Studie habe ich analysiert und sie spiegelt eigentlich das wieder, was wir uns schon gedacht haben. Die Hauptgründe liegen in einer überhöhten Risikoeinschätzung, in überzogenen Verlustängsten, aber auch in zu hohen Ansprüchen
0: an das eigene Wissen. Wobei fehlendes Wissen ja auch immer wieder ein Problem ist. Ich habe letztens mal ein bisschen Fernsehen geguckt, eine dieser Vorabendserien, und da hat dann die Kommissarin tatsächlich gefragt, ob man seine Aktien noch im Safe hat. Hat man denn seine Aktien noch im Safe?
1: Heute eher nicht mehr. Äh, die Aktien wurden früher tatsächlich als Aktienurkunden an die Aktionäre ausgegeben. Das war also eine Papierurkunde mit einem Gewinnkupon. Das war natürlich auch recht umständlich. Und zur Jahrtausendwende etwa änderte sich das mit der Umstellung auf den Euro in Europa. Heute werden sogenannte Globalurkunden ausgestellt. Das heißt, das ist so eine Art Sammelurkunde für alle vom Unternehmen ausgegebenen Aktien. Man bekommt also kein Papier mehr, sondern diese Globalurkunde wird bei einer Wertpapiersammelbank hinterlegt. In Deutschland ist das die Clearstream in Frankfurt und der Aktienkäufer erhält dann den Anteil in sein Depot eingebucht, denn Aktien sind ja Unternehmensanteile. Man wird also Miteigentümer an einem Unternehmen, an Siemens, an Volkswagen, an Apple, an Microsoft. Und wer möchte eigentlich nicht Eigentümer oder Miteigentümer an einem solchen Unternehmen sein?
0: Also man hat jetzt nichts mehr in der Hand, wie zum Beispiel beim Sparbuch, wo man ja immer noch dieses rote Büchlein zu Hause rumliegen hat.
1: Nein, es ist eher wie ein Girokonto. Man braucht auch ein Girokonto dafür. Und dieses Depot ist also wie ein Aktienkonto, wo die Aktien eingebucht werden. Und der Vorteil ist, dass der eigentliche Aktienhandel an den Börsen dann völlig elektronisch, ohne diesen physischen Austausch von Wertpapieren ablaufen kann. Seit der Jahrtausendwende verdrängte dann auch Cetra, das ist also der elektronische Handel, Börsenhandel, mehr und mehr den Parketthandel, wie man das noch so aus dem Fernsehen kennt, ja. wo alle sitzen und dann
0: irgendwelche Lautschreien.
1: Lautschreien, an Telefonen sich was zurufen. Der wurde im Frühjahr 2011 in Deutschland ganz abgeschafft. Und heute gibt es dort, findet zwar noch Handel statt, aber alles elektronisch.
0: Das sind aber bis jetzt auch noch nicht alle Gründe. Sie hatten in Ihrem Artikel noch weitere aufgezählt. Um das vorwegzunehmen, nach
1: Meinung der Wissenschaftler könnte es also eine Kombination von Risikoaversion und überschätztem Risiko sein, dass die Deutschen keine Aktien kaufen. Es wurden ja 667 Personen befragt, die Aktien besitzen und 2094 Nicht-Aktienbesitzer. Das entspricht so etwa dem Durchschnitt in Deutschland, der Bevölkerung. Und von den Personen, die keine Aktien besitzen, verbinden dann auch 77 Prozent ein ungutes Gefühl mit der Vorstellung, selbst aktionär zu sein. Sie haben Ängste vor ökonomischen Katastrophen, Sie haben also große Verlustängste, glauben über ein zu geringes Finanzwissen zu verfügen. Sie haben Angst davor, dass die Aktienmärkte oder die Finanzmärkte manipuliert sein könnten. Ihnen sind viele Produkte zu komplex, denn es gibt ja nicht nur Aktien. Die Gebühren sind zum Teil zu hoch, sie fürchten zu hohen Zeitaufwand, Einige gaben auch an, dass sie selber eigene oder selber zu ungeduldig sind und schließlich haben sie auch ihrer Meinung nach ein unsicheres oder auch zu niedriges Arbeitseinkommen.
0: Sie haben ja jetzt einige Gründe aufgezählt, aber diese Abneigung gegen Wertpapiere, die ist ja auch teilweise politisch begründet.
1: Ja, sie ist natürlich ein Mix aus politischen, sozialen und auch historischen Gründen, gerade hier in Deutschland. Schließlich wurde gerade bei uns über Generationen hinweg das klassische Sparen als Tugend angesehen. Du wirst das vielleicht von deinen Großeltern auch yeah. noch wissen. Und Sparen war ja auch lange ein Selbstläufer. Legte man das Geld auf Sparbuch, bekam man darauf Zinsen. 1980 zum Beispiel lagen die noch bei 4,6%. Prozent. Wer damals also sein Geld einfach auf dem Sparbuch ließ und auch die Zinsen da drauf ließ, vermehrte sein Vermögen allein durch den Zinseffekt. Über die Jahre hat man nicht nur das Geld, die Kapitalanlage selbst verzinst, sondern eben auch die Zinsen nochmal verzinst. Und wenn man bedenkt, dass alleine 2008, also kurz vor Ausbruch der Finanzkrise, die Zinsen noch bei 2,5 Prozent lagen, dann hat dieses System sehr, sehr lange funktioniert bei uns.
0: Ja, aktuell liegen sie ja bei den meisten Banken bei 0,001 Prozent. Wenn überhaupt. Wenn es überhaupt.
1: Es gibt ja inzwischen, ähm, auch das hatten wir mal in einem Beitrag in unserem Anlegermagazin, dass 131 Banken und Sparkassen inzwischen schon negativ Zinsen auf die Konten, auf die Spareinlagen ihrer Kunden erheben. Es trifft natürlich oft die Kunden mit größeren Einlagen. Das lag zunächst mal bei 500.000 Euro, aber inzwischen hat man das schon im Schnitt auf 100.000 Euro abgesenkt. Und da hilft es auch nicht, das auf mehrere Konten zu verteilen. Das zählt nicht. Und seit 2014 ist das also, hat sich hier die Welt geändert, denn da wurden zum ersten Mal Negativzinsen von den Zentralbanken eingeführt, die dann die Banken halt umgelegt haben auf die Kunden. Seit 2016 wurde das auf 0,4 Prozent erhöht. Inzwischen sind wir bei 0,5 Prozent.
0: Aber was ist denn der Antrieb dahinter, diese Negativzinsen für die Banken zu geben? Das kam ja von der EZB.
1: Richtig, da sind wir jetzt natürlich schon in der großen Volkswirtschaft. Die EZB wollte halt, in der, oder in der Finanzkrise, haben sich die Banken untereinander misstraut. Sie haben das Geld festgehalten Sie haben keine Kredite mehr gegeben. Und die Europäische Zentralbank wollte einfach verhindern, dass das Geld gehortet wird. Es wollte es wieder in den Kreislauf bringen, zurückbringen. Wollte die Wirtschaft ankurbeln, indem den Unternehmen Kredite gegeben werden für Investitionen und Forschung.
0: Das hat ja als Wachstumstreiber auch funktioniert. Bloß auf dem Rücken der Sparer.
1: Natürlich. Die Sparer werden quasi enteignet. Es hat zum Teil funktioniert und jetzt weiter zu denken, wie man das wieder zurückhobeln will, ist, glaube ich, ein ganz anderes Thema, was heute hier zu weit geht. Aber ähm, die Sparer entschulden eigentlich den Staat auf diese Art und Weise und sie werden enteignet. Und da sind wir bei dem politischen Faktor. Dass halt hier auch ein Bundesfinanzminister Olaf Scholz über Transaktionssteuer nachdenkt, die also eine reine Aktiensteuer werden soll. Er selbst favorisiert auch das Sparbuch, was natürlich der Aktienkultur nicht dienlich ist. Man wollte damals auch in der Finanzkrise den Spekulanten, den wirklichen Spekulanten, die Derivate handeln, die im Hochfrequenzhandel unterwegs sind, die Lehrgeschäfte machen. Hier das Handwerk legen, aber gerade die hat man natürlich nicht erwischt und Aktiensparer sind eben keine Spekulanten und keine Zocker und Aktien sind ja auch keine künstlich erschaffenen Finanzprodukte, sondern es sind Sachwerte, es sind Unternehmensanteile. Und das macht den Unterschied und dann fragt man sich natürlich schon manchmal, was die Politik sich dabei denkt, denn Aktien verkörpern ja die ganze Wertschöpfungskette eines Unternehmens und wenn man es weiterdenkt, sogar die ganze Wertschöpfungskette und die Innovationen einer Volkswirtschaft.
0: Bei Aktien gibt es aber dennoch die Risiken, die da immer mit dabei sind, zum Beispiel das Marktrisiko, also aus äh, Zins- und Konjunkturveränderungen. Oder eben diese politischen Ereignisse, die jetzt äh, Unternehmen betreffen?
1: Natürlich, nichts ist mehr sicher. Das wissen wir auch. Es gibt immer Risiken am Markt. Aber wer noch nie Aktien besessen hat oder Wertpapiere, weiß auch nicht, wie man sich vor Risiken schützt. Auch das hat im Übrigen diese Umfrage ergeben dass die meisten eben nicht wissen, wie man ein eigenes Portfolio auflegen kann und wie man sich schützen kann. Es gibt auch zahlreiche Studien, die belegen, dass halt die Rendite an die Anlagedauer gekoppelt ist und dass man Risiken damit aus dem Weg gehen kann, indem man die Anlagedauer erhöht. Wer zum Beispiel zwischen 1968 und 2017, egal. Zu welchem Zeitpunkt in dieser Zeitspanne ein Sparplan mit Aktien startete, der hatte im schlechtesten Fall nach 20 Jahren eine Rendite von 4,7% eingefahren. Im besten Fall sogar von 16,1%. Macht dann einen Durchschnitt von 9%. Prozent. Und das ist natürlich schon rasant. Und höher als die beste Verzinsung des Sparbuchs. Auf jeden Fall. Und damit ist also das Entwerfen einer eigenen Strategie auch kein Hexenwerk. Man muss ja nicht sofort die Direktanlage-Aktie wählen. Man kann das ja auch über andere Anlagemöglichkeiten oder andere Anlageformen dann realisieren.
0: Also Aktien und andere Anlageformen haben natürlich die Risiken. Aber man darf nicht vergessen, auch das Sparbuch hat ein Risiko. Also zum einen, eine Bank kann insolvent gehen, je nachdem, bei welcher Bank man angelegt hat. Aber viel konkreter ist es ja mit der Teuerungsrate.
1: Die Inflation, du willst jetzt auf das Thema Inflation hinaus. Ja, natürlich. <lacht> Richtig, also die Inflation sollte man auf jeden Fall abfedern, indem man Geld anlegt. Wer jung ist zum Beispiel und über Jahrzehnte noch sparen kann, weil er viel Zeit hat, aber eben nicht so viel Geld zur Verfügung hat, kann das leicht machen, indem er in sparplanfähige Fonds investiert.
0: Sparplanfähig heißt ja, dass man jeden Monat zum Beispiel einen gewissen Betrag zur Seite legt, anlegt.
1: Genau, also das ist ja so wie der monatliche Sparbetrag fließt dann eben nicht ins Sparbuch wie früher, sondern er fließt in den Fonds.
0: Ich habe das jetzt einmal ähm, aus Interesse auch für ein Sparbuch einmal ausgerechnet, wie die Inflation oder welche Auswirkungen die Inflation da hat. Wenn man jetzt zum Beispiel 5.000 Euro auf ein Sparbuch legt, bei aktuell 0,001% Verzinsung, dann hat man nach einem Jahr genau 5 Cent Verzinsung gekriegt, also ein Plus von 0,05 Euro. Allerdings ist die Inflation aktuell, oder war sie 2019 besser gesagt, bei 1,4%. Das heißt, alles wurde um 1,4% teurer. Diese 5.000 Euro, die man auf dem Konto oder auf dem Sparbuch besser gesagt hat, hat dann nur noch einen Wert oder eine Kaufkraft von 4.930 Euro und ein paar zerquetschte.
1: Und da sind wir noch nicht beim Inflationsziel von 2%, das die EZB ja anstrebt.
0: Wobei die Chefin der EZB ja gerade in Davos gesagt hat, es geht auch mal wieder, also die Inflation zieht an.
1: Ja, ähm, und davon müssen wir auch ausgehen, dass die Inflation anziehen wird. Und du hast es eben gerade deutlich gemacht, das Sparbuch kann es nicht sein. Deshalb sollte man vielleicht wirklich die Möglichkeit wählen, einen sparplanfähigen Fonds zu nutzen.
0: Erklären Sie unseren Zuhörern noch bitte einmal kurz, was ein Fonds ist. Also ein Fonds ist
1: ja eine Art Vermögensverwaltung. Also Anleger zahlen ihr Geld ein, das dann in Wertpapiere angelegt wird, also Aktien Anleihen, das sind dann die sogenannten Rentenfonds oder Rohstoffe. Und diese Fonds werden von Banken oder Gesellschaften aufgelegt. Und Sparplanfähigkeit bedeutet dabei, dass der monatliche Sparbetrag, das können schon 25 Euro sein, nicht auf Sparbuch eingezahlt wird, sondern in den Fonds. Aktienfonds, die mehr als 60 Prozent oder mindestens 60 Prozent wirklich in Aktien anlegen, sind auch VL-fähig oder können VL-fähig sein. Das also
0: die vermögenswirksamen genau. Leistungen des Arbeitgebers also dafür, können dafür geeignet sein.
1: Genutzt werden, genutzt. ganz genau. Das ist also auch noch eine tolle Sache, wie ich finde. Und die Anleger brauchen dann auch keine Angst vor fallenden Kursen haben, denn bei niedrigen Kursen werden für den gleichen Geldbetrag mehr Anteile gekauft, logischerweise, als bei hohen Kursen. Das ist der sogenannte Cost-Average-Effekt. Und dieser positive Effekt fällt natürlich umso stärker aus, je länger der Fondsparplan läuft und je mehr die Kurse schwanken. Beispiel, wir hatten ja 2018 ein ganz schlechtes Aktienjahr. Ja. Und da konnten Anleger, die einen solchen Sparplan hatten, also reichlich Anteile einsammeln und schon 2019, das dann wieder ein gutes Aktienjahr war, davon profitieren. Sie hätten also schon Anfang 2020 vielleicht sogar schon Kasse machen können. Und das Gute bei Fondsparplänen ist auch noch, dass man keinerlei Verpflichtungen eingeht, was die Raten, die Laufzeit oder auch die Verfügbarkeit betrifft.
0: Bei Fonds gibt es ja auch die Sonderform des ETF, also des Exchange Traded Fund.
1: Ja, äh, der ETF, also wer es noch einfacher haben will, kauft sich halt einen ETF. Der klassische ETF ist ja ein börsengehandelter Indexfonds. Das ist also der klassische und einfache. Das heißt, dieser Fonds bildet dann einen Index, also den DAX oder den Dow Jones, den Nikkei, S&P 500 oder MSCI World, 1 zu 1 ab und damit auch die Wertentwicklung dieser Indizes an der Börse. Diese ETFs sind noch einfacher zu handeln, weil sie an den Aktien fortlaufend gehandelt werden. In Deutschland allerdings ist das noch gar nicht so lange möglich, nämlich erst seit 2000. Und die order erfolgt ebenfalls über Banken, wie bei einer Aktie mit Stückzahl und Wertpapierkennnummer.
0: Also man braucht auch hier ein Depot.
1: Natürlich, das braucht man beim ETF auf jeden Fall, den braucht man aber auch für den Fonds. Und heute gibt es aber neben diesen klassischen ETFs, und da müssen Anleger aufpassen, deshalb wäre das vielleicht auch nochmal ein Podcast-Thema, <lacht> neben diesen klassischen Indexfonds auch ETFs auf Aktien. Anleihen, Devisen, Renten oder Rohstoffe. Und ich habe gehört, auch schon die ersten auf Kryptowährungen.
0: Also, ich als Schokoladenfan fand dann den ETF auf Schokowerte ja. ganz interessant.
1: Ja, also ich glaube, hier gibt es nichts, was es nicht gibt. Aber das macht es natürlich auch kompliziert, weil hier gibt es auch synthetische Produkte. Das heißt? Das heißt, dass dieser ETF nicht unbedingt das auch wirklich einkauft, äh, was draufsteht. Also wer glaubt, der kauft den Nikkei, hat nicht unbedingt japanische Aktien drin bei einem synthetischen ETF. Weil dann Produkte gekauft werden können, die diesem Basiswert ähnlich sind. Und das hieße dann ein anderer Index. Mm. Das kann natürlich schwierig werden, da müssen Anleger sich gut informieren, wie bei allen Produkten gilt hier natürlich. Es befreit sie nicht äh, von der eigenen Informationspflicht. Jeder Anleger muss sich informieren. Und hier gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Wir im Effektenspiegel Anlegermagazin machen das ja auch. Wir sind wirtschaftlich unabhängig und äh, berichten halt, Recherchieren haben hier auch andere Möglichkeiten als natürlich der Privatanleger. Aber da gibt es, wir sind ja nicht das einzige Anlegermagazin und es gibt das Internet. Ähm, hier muss man halt nur schauen, dass man wirklich auf äh, seriöse Berichterstattung vertraut.
0: Der Privatanleger braucht demnach auch kein komplettes
1: BWL-Studium? Natürlich nicht. Also äh, das braucht er nicht. Er sollte für sich nur überlegen, zu welcher Form von Anlegern gehört er, wie risikobreit ist er, welche Form der Anlage wählt er. Wenn er die Direktanlage-Aktie wählt, muss er sich natürlich über die Unternehmen informieren. Wenn er die anderen Formen wählt, muss er sich auch informieren, was ist ein ETF, was ist ein Fonds. Diese Möglichkeiten geben wir ja hier auch im Podcast. Und jedes Produkt hat seinen Vorteil und seinen Nachteil. Also ETFs zum Beispiel haben den Vorteil, dass man mit einem einzigen Produkt an der Entwicklung ganzer Märkte oder Anlageklassen partizipieren kann, am Rohstoffmarkt zum Beispiel. Für den Privatanleger ist es sonst kaum möglich, Rohstoffe direkt zu kaufen. Man hat auch keinen hohen Zeitaufwand. Das gilt auch beim Fonds zum Beispiel. Man muss nicht fortlaufend Kurse und Entwicklungen am Markt beobachten und sich immer zu neue Strategien ausdenken. Vielleicht noch ein Vorteil, den zum Beispiel auch die Fonds haben, sie gehören zum Sondervermögen. Das heißt wenn die Fonggesellschaft pleite geht, haben die Anteilseigner Anspruch auf ihr Vermögen. Das heißt, die Wertpapiere werden dann in der Regel verkauft und der Gegenwert erstattet. Andere Gläubiger haben keinen Zugriff. Bei einer Aktie geht das Unternehmen pleite, bin ich als Anteilseigner natürlich. Dann habe ich mein Geld verloren. Es hat also jedes Produkt am Markt Vor- und Nachteile, nicht nur Risiken. Nicht nur Vorteile. Vielleicht noch ein Hinweis an alle Hörer. Je höher die Versprechungen auf Rendite sind, desto vorsichtiger sollte man sein. Denn ein Risiko gibt es nie zum Nulltarif. Jeder will Geld verdienen am Markt. Und je höher das Renditeversprechen, desto höher ist auch das Risiko.
0: Ich glaube, das war jetzt der perfekte Schlusssatz. <lacht> Danke. Ja, ich
1: hoffe, dass wir noch viele interessante Themen haben. Wir haben heute ja schon einige angerissen und uns diesbezüglich noch mal wiederhören.
0: Definitiv. Und wie schon mehrfach heute erwähnt, wenn ihr nun nähere Informationen zu dem Thema sucht, insbesondere zu dem Thema Anlageform und Einzelwerte, findet ihr diese natürlich in unserem Magazin oder online unter effektenspiegel.de. Das war's wieder mit unserem Podcast. Ich freue mich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ihr hört uns über die Effektenspiegel-Webseite oder auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Wenn ihr euch bestimmte Themen wünscht, könnt ihr mir gerne eine E-Mail unter podcast.effektenspiegel.de schicken. Wir greifen eure Themenvorschläge gerne in unserem Podcast auf. Für heute verabschiede ich mich und ich wünsche euch eine tolle, neue, spannende Woche. Tschüss.
1: Tschüss auch von meiner Seite und bis bald.